0: Vamos a ir a la palabra del Señor hoy día, eh, yo quiero compartirles y así le puse a la prédica del día de hoy, le puse, como si lo pueden leer ahí conmigo, el precio, el precio, tan simple como eso, el precio, ¿por qué? Porque si hay algo que se habla en este mes de abril, ya va a ir terminando abril, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó el domingo pasado? ¿Qué se celebró? ¿Domingo de qué? De resurrección. No me va a decir celebramos al conejo ni a los huevitos, okay? por favor. ¿Qué celebramos? Resurrección, que Cristo resucitó. Y si Él resucitó y si Él murió, es porque se pagó un precio. No hay precio más alto, hermano, que se ha pagado en esta tierra que el precio que Él pagó. Amén. Y vamos a leer en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 que dice así, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois, no son, perdón, que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Puede tocar así al hermano que está a su lado y decirle, ese cuerpo o ese cuerpecito es de Dios. Dígale ahí, ese cuerpo es de Dios. ¿Y sabe por qué es de Dios? Porque Dios lo pagó, hermano. ¿Cuántos tienen sus carros estacionados allá afuera? ¿Cuántos están pagando todavía sus carros, a ver, ¿verdad? Y usted ese carro, usted puede decir que es suyo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted qué lo está pagando, ¿verdad? Ahí, mes a mes, duele pagarlo, duele a veces pagar el carro, ¿verdad? Usted vive en la casa que vive, ya sea que ya esté completamente pagada o no, ¿por qué? Porque usted qué la está. ¿Cuántos tienen celular aquí? A ver. Algunos más nuevos que otros ¿Por qué ese celular es suyo? ¿Por qué? Porque usted lo pagó O lo está pagando Bueno, llevemos a esto Al precio más alto Por el cual un ser humano Porque Cristo A pesar de que él era Dios ¿Verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios Él pagó un precio Y ese precio pone la mano ahí en el pecho Ahí, ese precio fue por quién? Por usted. ¿Lo merecía usted? ¿Lo sigue mereciendo? ¿Lo merecerá en el futuro? ¿Y quién lo pagó? Imagínense. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Voy a tratar de ir bien rápido para que los que se bautizan en especial el día de hoy le den un valor mucho más profundo al paso que están dando. Amén. Apocalipsis 12, versículo 11. Dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y me quedo con la primera parte que dice y ellos le han vencido por medio del, ¿quién? De la sangre. ¿Sabes de quién está hablando aquí? De ti. ¿Quiénes van a ser? ¿Y quiénes son los más que vencedores? Diga, ¿Por qué tú puedes vencer en la vida? ¿Sabes por qué? Porque alguien pagó el precio. ¿Cuántos han orado y han dicho, Señor, cubre a mi hijo con tu sangre preciosa? ¿Cuántos han orado ahí? Cúbreme con tu sangre, Señor. ¿Cuántos han orado? Así, a mis hijos, si hay una frase que se sabe, es, cubierto estoy con tu sangre preciosa. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más. Alto con lo que tú puedas cubrir a una persona. que es ¿Con qué? con la sangre que le costó. ¿Te costó la sangre a ti? ¿Le costó al que está a tu lado? ¿A quién le costó? Ni al pastor le costó, ni a mí me costó, a nadie. ¿A quién le costó? A Cristo. Y de esa sangre es de la que vamos a hablar el día de hoy. Y, y yo recordaba una experiencia que vivimos hace como dos años atrás, una experiencia muy dolorosa, y fue que perdimos un pastor muy amado, Jonathan Cid, un pastor tremendo, ministro de alabanza, escribió libros, y le vino un cáncer, un cáncer tan, tan fulminante, y, un, y fue una agonía bien larga, la verdad, de este pastor. Y yo pensaba en esa experiencia, y cuando una persona, yo no sé si a ti te ha tocado ver una persona que se va muriendo de a poco, les ha tocado ver experiencias así hasta el punto ya que fallece, ¿verdad? Y da su último respiro. Pero hay formas, hermano, donde nosotros podemos ver cierto tipo de muerte, como que una velita, ¿verdad? Se va apagando así, se va apagando, se va apagando hasta que ya el corazón se detiene. Pero... Yo quiero decirte, tan simple como esto, la sangre dentro del cuerpo produce vida. Si hoy tú tienes colorcito, a lo mejor algunos son más blancos que otros, pero si tienes colorcito y tu corazón está ahí palpitando, es porque hay sangre, ¿sí o no?, Sangre que está irrigando. Tú no la estás viendo, pero no sé cuántas veces los que han estudiado más del cuerpo humano, la sangre recorre todo el cuerpo, dice ahí, no sé cuántas veces, será por minuto o por hora, pero hay sangre ahí que está fluyendo. Y, y, y hay cosas, hermano, que tienen que ver con la vida de Cristo. Muchas cosas no resultan en nuestra vida porque no está la sangre de Cristo fluyendo, la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros y se los digo ¿sabe por qué? porque yo también en mi vida personal he vivido ciertos momentos de sequedad espiritual y no hay nada más tremendo que una persona pueda vivir y es no sentir a Dios en tu corazón yo no sé si usted yo he derramado lágrimas de decir Señor no te escucho no te escucho en algunas etapas de mi vida. Pero cuando tú vives en una constante presencia de Dios, puedes sentir que la sangre de Cristo está ahí, abriendo puertas, tocando corazones, cubriendo a tu familia. Y es una sangre que a ti no te costó nada. Puede decirlo ahí conmigo, no me costó nada. No me costó nada. Tú no has pagado ni podrás pagar. Pagar jamás Esa sangre preciosa Quiero que me sigas con esta Idea y con esta siguiente Pregunta ¿Por qué se paga? Ahí tan simple como eso ¿Por qué se paga? ¿Te has preguntado por qué Dios Pagó por tu vida? Eso que a ti no te costó nada Y damos ahí la respuesta en lo siguiente Porque algo Se debe Dime, si tú pagas algo, ¿por qué lo estás pagando? ¿Por qué? Porque se debe, ¿verdad? Porque es una deuda que tú adquiriste o algo que tú tomaste y estás pagando por eso. Hay gente muchas veces que paga costos muy altos por ciertas decisiones que ha tomado. ¿Cuántos han tomado malas decisiones en su vida? ¿Y han tenido que pagar un precio muy alto? ¿Sí o no? Y yo quiero que hoy podamos hacer esa diferencia entre la forma de pagar humana y la forma de pagar divina. ¿Con qué pagó Jesús, iglesia? ¿Con qué pagó Jesús? Con su sangre. Pero vamos a ver cosas que tú humanamente pagas eh, y formas de pagar. Si pasas a la siguiente hay formas de pagar. Está un poquito chiquito, pero yo te lo voy a ir leyendo. Pagar con cárcel si cometiste un delito. ¿Sí o no? Te hacen pagar ¿Por qué? Porque cometiste una falta. Pagar multas. ¿Cuántos han pagado multas aquí? Más de alguna vez. ¿Por qué? Porque violaste la, la ley o por pagar atrasado y te cobran multa y extra. Ok. Pagar por adquirir conocimiento. Los que han ido a la universidad saben que ir a la universidad cuesta, sí o no, Javi. Cuesta plata. O sea, tú pagas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adquirir conocimiento, si no pagas, no te van a dar ningún conocimiento. ¿ok? Pagas por salud. ¿Cuántos saben que los, aquí el costo de la salud es carísimo? Pagas por nacer. Las que hemos ido a tener babies sabemos que si no pagas tú, pagó el gobierno, pero alguien pagó. Se tiene que pagar. Pagas por morir. Por eso a veces dice, oye, ni para el cajón me alcanzó, ¿verdad? No tuve ni plata ni para ser enterrado. Hasta te cuesta nacer. Y te cuesta morir, hay que pagar, ¿ok? Pagar por casarse, ¿cuánto han hecho bodas que te han salido caritas, verdad? Y después se terminan divorciando y pagaste un montón de plata por la boda, igual que la quinceañera, que las encuentro hermosa la fiesta, pero pagaste por un día, eh, toda una quinceañera, y un día, hermano, una hora que tú dices, y me quedé endeudado hasta... Pagaste, ¿verdad? Eh, pagar por celebrar años de vida, pagamos por ropa. El siguiente, por favor, te estoy dando varios ejemplos de pagar, ¿ok? Pagar por vacaciones, pagamos comidas, pagamos autos, pagamos seguros, pagamos teléfonos, pagamos luz, agua, gas, pagas el crédito porque no alcanza, pagamos un precio cuando nos casamos con la persona equivocada. ¿Cuántos dicen amén? O mejor ni diga amén ok, porque si está con la esposa. Pero pagas, de que en esta tierra si algo va a pasar en tu vida es que tú vas a pagar. Y te, te mencioné varios casos de pagos humanos, ¿ok? Porque vuelvo a hacer el paralelo. No hay precio más grande, porque todas toda estas formas de pago no te garantizan que tú vas a ser salvo, ni que tú te vas a ir a la eternidad. ¿Quién pagó por eso? ¿Y a él qué le costó? ¿Precio de qué? De sangre. Mira, yo te mencioné aquí varias cosas. ¿Cuánto de nuestro tiempo... Durante la semana se va pagando cosa ¿Cuánto esfuerzo humano se nos va pagando y pagando y pagando? Y parece que eh, terminaste de pagar un mes y se te viene el otro mes. Y tú dices, ¿en qué momento pasó tan rápido este mes que ya se me vino de nuevo el pago de esto? Y a los niños le quedó chica la ropa, vamos pagando. Y justo te enfermaste sin saberlo, vamos pagando. Y y pagas, y pagas, y pagas. Por eso, hermano, yo te quiero invitar ahí que levantes tus manos, cierra tus ojos, porque algo Dios te va a revelar el día de hoy. Y es que hay un pago tan grande que a ti no te costó nada. Levanta ahí tus manos como una forma de descansar, como un niño. Los niños no tienen conciencia de deuda. Por eso la palabra de Dios dice que tú tenías que volver a ser como un niño. Para aprender a descansar en él. Hay cosas que Dios va a ordenar este tiempo en tu vida. Que te deshagas de deudas Que te deshagas de situaciones que agobian tu corazón Para que realmente aprendas a descansar en él Porque no hay precio más grande que alguien pagó por ti Y ese fue Jesucristo Y él lo pagó con precio de sangre ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, gloria a Dios Vamos a ver ahora formas de pago divino ¿Ok? Forma de pago divino y yo quiero que podamos leer en la palabra del Señor en el libro de Mateo 26, 28 que dice Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué te ha enseñado la religión? Cometiste una falta, paga con 5, 20, 50 Ave Marías. Tú dijiste, oh, ya aprendí la forma de pagar, ¿verdad? Pude pagar con esto. Eh, cometiste tal, o le estás pidiendo un milagro a Dios, paga yéndote hincado, ¿verdad? Mandas, le decimos en Chile, mandas le dicen, ok, hincados o, o dando alguna manda que golpee tu cuerpo porque tú estás pagando. Por tu error o por lo que le estás pidiendo a Dios. Cuando tú haces eso, hermano, tú sabes lo que estás diciendo. Y voy a mirar a la cruz no porque Cristo esté ahí, ¿ok? Sino para hacerte lo más gráfico. Tú lo que estás diciendo, cuando tú intentas pagar con tu forma, con tu esfuerzo, tú le estás diciendo a, al sacrificio de Cristo en la cruz, eso no vale. Lo que tú pagaste, el precio de sangre, no vale, porque lo que vale es que yo estoy haciendo una manda y esto es un esfuerzo que estoy haciendo. Por eso, incluso nosotros como cristianos evangélicos acá, si yo digo, yo sirvo a Dios, yo llego temprano a la iglesia, yo pongo sillas, yo llevo ayuda. Sí, señor. Mira, si tú lo haces con un corazón no correcto, mejor ni lo hagas, hermano. Porque tú estás pensando que eso te va a sumar con Cristo. Eh, estoy sumando estrellitas como los niños, ¿verdad? Te traje una manzanita al maestro. Hice esto, Señor. Hice la buena obra del día. Hice... Y no vale nada. Porque aquí el precio más alto. ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo pagó? Y tú no vas a poder pagar por nada. Por eso... Hoy día cantábamos, ¿verdad? Gracias sublimes, es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Dice, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. O sea, eso es lo que él hizo. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Tú no puedes pagar nada. Todo lo hacemos porque Dios, hermano, te da tanto todos los días. El mismo aire que hoy estamos respirando aquí, tú no lo puedes pagar. Y te lo digo, y yo sé que ustedes a lo mejor ya están cansados de, de, de oír esto, pero la deuda que el año 2017 se generó por el cáncer de mi esposo y todo el tema del corazón y toda la cirugía y medicina, hermano, no tenemos dinero para pagar eso. No hay dinero que pueda pagar. Yo tuve a mi sobrina hace como cinco o seis años atrás, cinco añitos, con un tumor, le quitaron la mitad del de hígado. Gracias a Dios el hígado se regenera. Pero no hay plata que pueda pagar eso Nada, la vida que tú hoy día Porque hay sangre dentro de ti Porque por la misericordia de Dios Tú estás aquí parado, hermano Simplemente es porque Él ya lo pagó ¿Y qué hacemos nosotros? Como que hasta tomamos como una opción a Dios Si no tengo que trabajar, voy a la iglesia si no tengo que tal cosa no estoy enojado voy a la iglesia si no uh, si a lo mejor algo falta ahí voy a ver si voy a la iglesia cuando tú haces eso hermano es como decirle a Dios no me importa el precio que pagaste no me importa aunque haya sido el precio más alto porque considera hermano Cristo entregó a su único hijo a su Hijo, el Salvador, por ti y por mí. Y quiero que vayamos a lo siguiente, recuerda que estamos viendo eh, formas de que el Señor pagó. Y yo te quiero aquí mencionar, muy rápidamente, pudiéramos ahondar y predicar por semanas de esto, siete lugares por donde Jesús derramó sangre. Siete lugares. El primero fue en el huerto Getsemaní. Dice que antes de él irse a la cruz, porque él sabía lo que le iba a pasar. Y él dijo, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, porque él iba a sufrir. Y dice que él lloró lágrimas de sangre, hermano. O sea, yo no sé si alguno de ustedes ha llorado alguna vez lágrimas de sangre de tanto dolor. Y él los lloró. Segundo, sangre por las manos perforadas. Sangre en sus pies perforados Sangre de sus llagas Recuerda que a él lo latigaron, ¿verdad? Sangre de su corazón Se cree que el dolor era tan grande Que científicos han estudiado que el corazón Como que le explotó de tanto sufrimiento Porque él estaba colgando Imagínense, si, yo no sé si a Los hombres quizá han hecho eso Barras, barras le llaman que se cuelgan en el gimnasio o así para levantar tu peso. Pero el peso del cuerpo de Jesús estaba colgado de clavos, hermano. Eh, seis. Sangre de heridas internas. De tanto golpe. Sangre de su cabeza cuando le pusieron la corona de espinos. O sea, yo simplemente con esto te estoy diciendo que no hay nuevamente precio más grande y más alto que alguien pagó por tu vida. Yo no he hecho sacrificio tan grande por mi esposo ni por mis hijos. Y eso que son las personas que yo más amo en esta tierra. Pero no se compara en nada al precio que el Señor pagó. Amén. Seguimos eh, y ya voy a ir avanzando para no tardar tanto. Amén. Unión y separación de la sangre. Y es lo que te mencioné hace un momentito atrás. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver que para que algo pueda estar vivo, tiene que haber sangre. Ya sea un perrito, sea un pajarito, sea cualquier ser vivo, tiene que haber sangre. Y dentro de ti, puede levantar ahí tu mano y decir, y dentro de mí está la sangre de Cristo. Yo te estoy hablando de una vida sobrenatural, no te estoy hablando de tu vida humana, que tú decir, ah, bueno, si me rompo aquí me va a salir sangre. No, te estoy hablando de la sangre de Cristo, algo sobrenatural. Y esa sangre la tienes tú. Yo no sé si le das gracias al Señor por eso. Vamos a leer ahí el libro de Levíticos 17, 11, que dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de las personas. O sea que por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, tú y yo somos perdonados hasta de los pecados que vamos a cometer. Yo no sé si puedes mirar al que está al lado tuyo y por mucha cara de santo, porque aquí estamos en la iglesia y tenemos la mejor cara, ¿verdad? Pero mira al que está a tu lado, mira al que está atrás de ti o delante, pero dile esa carita de ángel va a cometer pecados, va a cometer pecados esta semana. hermano. saliendo de aquí tú vas a cometer pecado. Te lo digo inmediatamente, vas a cometer pecados, pero Dios ya pagó. No, te, no, no, no sé si alcanzas a dimensionar que aún así nosotros tomamos para el juego a Dios cuando nos acordamos. ¿Sabes? Yo a veces, hoy día, esta semana yo meditaba y decía, ¿por qué yo le tengo que dar? A, hablo de las mujeres, ¿ok? ¿Por qué yo tengo que darle motivos a las mujeres para que se conecten a orar temprano? ¿Por qué tengo que dar motivos? si ya tenemos el motivo más grande que es la sangre de Cristo, que se derramó por nuestras vidas. Yo no tengo que decir, ora, hermano, conéctate, ven a la iglesia. Haz. eso Es como yo tratar de convencerte, como que yo trato de, de ver que si mi esposo no me hubiese amado a mí, yo tratando de convencerlo, hey, soy buena partido para ti, hey, soy buena persona, hey, pudieras estar de novio conmigo, cásate conmigo, aunque él dice que yo lo llevé al oscurito, porque soy más vieja, ¿verdad? Pero mire, es como si yo lo tratara de convencer, convencer, como, quédate conmigo, quédate conmigo. Yo a veces pienso que Dios... Eh, en su espíritu se contriñe tanto porque tiene que tratar de convencerte a ti y a mí. ¿ok? Yo no me estoy en esto poniendo como ninguna santa de que lo mejor que podemos hacer en la vida es servirlo a él. Entregar nuestro tiempo para el Señor. Amén. Vamos a leer ahora aquí en lo siguiente. Dios paga con sangre eterna. Dios paga con sangre eterna. Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? A ver si lo decimos fuerte, ¿por qué fuimos cercanos a Él? ¿Por qué? Sangre de Cristo. ¿Cómo yo puedo tener esa sangre que sea mía? Nomás porque creo en Dios, tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuánto han hecho esa oración de decir, Señor, me arrepiento, te acepto en mi vida? Cuando tú tomas esa decisión, ¿qué es lo que pasa? La sangre de Cristo. Ya no es algo que tú ves, sino ya es algo que está aquí adentro. Amén. Que te está limpiando, que te está protegiendo, que te está cuidando, que te está fortaleciendo. Que en todo momento tú puedes acudir a esa sangre. Hebreos 10. 19 Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por la sangre de quién? Uy, le pudiera leer tantos textos bíblicos, pero tarea para la casa. Busque ahí en el amigo Google, sangre de Cristo, versículos de la sangre de Cristo. Y le van a aparecer un montón. Ojalá se los lea a sus hijos también. Seguimos. Y ya con esto, ya me voy a ir acercando a la recta final. La sangre fue el recurso, lo comprado fue lo obtenido. ¿Cuál fue el recurso? Anoche hablaba con mi esposo porque como él estudió administración de empresa, eh, yo le mandé unas preguntas. Y, y me dice, ¿por qué me mandas esas preguntas? ¿Alguien te está intentando vender algo? ¿A cuánto le han intentado meter en negocio que tú dices? Eh, mira, después otro día te contesto, ¿verdad? ¿Quieres ganar finanzas? Estoy sonando como a, a publicidad. ¿Quieres ver eh, que tus ingresos mejoren? Vender va life, no. Pero mire, tantas cosas que a uno lo tratan de meter. Entonces yo le mandé unas preguntas a él, porque estaba tratando de que él me respondiera, pues yo estaba buscando la definición clara y poder entenderla espiritualmente hablando de lo que es la economía de Dios. No me voy a meter en eso porque estoy estudiando eso para el discipulado de las mujeres. Pero cuando tú tienes un recurso en tu mano, y esa es otra prédica que un día les voy a compartir cuando tú puedes comprar sin dinero. Cuando eres hijo de Dios, la palabra te dice «comprar sin dinero». Pero brevemente, hermano, hay muchas cosas dentro de ti que son recursos tremendos que Dios ha puesto en tus manos. Y tú no te has dado cuenta. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo muchas veces lo que hace es clarificar tu visión. Esto es como que tuvieras una venda. O ve los caballos que les ponen esto aquí y no ven, y no ven nada. Y muchas veces cuando tú no accesas a esa sangre de Cristo que a Dios le costó todo, tú no logras obtener muchas cosas para tu vida. Y hablo ministerialmente. Voy a hacer una pregunta eh, y a ver cuántos pueden contestarlo con una convicción tremenda en su corazón. ¿Cuántos son llamados por Dios? ¿Cuántos son llamados por Dios? Porque antes pensábamos no más que los pastores eran llamados por Dios. Él sintió el llamado, no. ¿Cuántos somos llamados por Dios? Dios está llamando a todos. Y si Dios te está llamando a ti, ¿tú crees que Él quiere que tú desarrolles tus dones y talentos? ¿Y que tú los desarrolles solo para ganar plata o para la iglesia? Para el cuerpo de Cristo, hermano. Porque si a Dios le costó todo, ha puesto recursos en tus manos, eso es para que tú lo uses. Pero lo uses no solo para afuera, sino para qué? para que lo que Dios te quiere bendecir sea soltado sobre tu vida. Tremendamente. Yo he estado leyendo mucho en esta semana una cita bíblica, no, no le voy a pedir a Javi que la busque, que dice que nosotros como ministros tenemos que llevar eh, al perfeccionamiento a los santos, a los hijos de Dios. No me voy a enredar en eso. Pero a lo que voy, y es lo que meditaba, ¿cuántos de ustedes, se han perfeccionado en algo, en algo. Por ejemplo, eh, mi esposo se ha perfeccionado en lo que él ha aprendido a hacer, su negocio. Usted diamantinita, usted se ha perfeccionado en esos tamales, pero poderosamente, ¿verdad? Eh, ¿Quién más aquí yo puedo decir? Por ejemplo, Sergio se ha perfeccionado en todo lo que él ha aprendido a hacer, en su oficio, en su labor, todos, de alguna manera, lo mismo, por ejemplo, Diego, que no conozco mucho tu trabajo, Diego, pero me imagino que todos estos años te has perfeccionado, ¿verdad? Pero muchas veces nuestros talentos, vuelvo a decir que a Dios le costó todo, precio de sangre no los hemos perfeccionado. Al contrario, andamos buscando mil cosas para hacer afuera y no perfeccionarnos en el servicio al Señor. Amén. Bueno, eh, ¿se paga antes o después? Antes o después. Buena pregunta y, y como que da para contestar muchas cosas. ¿Cuánto han ido restaurantes que tienen que pagar antes? ¿Y cuánto han ido restaurantes que tienen que pagar después? ¿Y qué creen ustedes? ¿Que Jesús pagó antes o después? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el diablo pagó antes o después? ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó antes, antes, antes de que tú cometas el pecado, antes de que tú cometas la falta. ¿Quién pagó? Cristo. Pero el diablo, mira cómo es astuto. Ven, te leo la mano, te adivino tal cosa. ¡Ay, oh, me adivinaron tal cosa! ¡Supieron mi futuro! ¡Mira! Y después tú te va a dar la boleta de eso. Porque el, el diablo así actúa. Te va a engañar. Mira, esta muchacha se ve 90, 60, 90. Fabulosa, parece que es la mujer de mi vida. Pero el diablo después te pasa el ticket. ¿Me explico? Y es ahí donde tú necesitas el discernimiento de la sangre de Cristo para tomar buenas decisiones Amén Ponte de pie Yo quiero ir terminando con, con lo siguiente Deuda ¿Quién pagó la deuda? ¿Está pagada o no está pagada? Está pagado Pégale ahí en el hombro un poquito Pillízcalo al que está a tu lado Y dile, se pagó Ya está pagado ¿A cuánto le gustaría ir a un restaurante Y que tú llegas ahí? Y sale y te comiste, pero cantidad, ¿verdad? Y te dice, oh, el Señor ya está pagado. Oh, dice, yo no sé si te ha pasado eso alguna vez, ¿verdad? Eh, a nosotros nos ha pasado. Y que de repente dice, ¿quién pagó? ¿Quién pagó? Bueno, yo te voy a decir y te voy a leer aquí en Romanos 8. Dice, así que hermanos deudores somos. ¿De qué somos deudores? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, yo te mencioné un montón de formas en que tú pagas cosas humanamente, ¿verdad? Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Viviréis. Amén. ¿Cuántos quieren una vida tan gloriosa, no perfecta, porque Dios aprovecha muchas pruebas para formar a Cristo en tu vida? Si no, nosotros nunca aprenderíamos nada. Y descanso, Javi, con esto. Ojalá puedas tú seguirme con esto, porque esto es, lo, es el punto para cerrar esta predica de hoy día. Yo creo que hay muchos de ustedes que viven tan, tan agobiados, tan cargados, que no alcanzan a disfrutar el precio de la sangre de Cristo. Dice, eh, cuando sabes que otro pagó por ti, entonces aprendes a descansar ¿Cuánto podemos leer esta cita bíblica? Perdón, esta frase dice Cuando sabes que otro pagó por ti Entonces aprendes Y leemos la última cita Isaías 30, 15 dice Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel En descanso y en reposo seréis salvos En quietud y en confianza será vuestra Fortaleza. Sabes, yo quería terminar con una alabanza, una adoración. La cantamos la semana pasada y es un himno bien antiguo, pero el coro dice así, hermano. Dice, yo me rindo a él. ¿Cuántos pueden decir eso? A ver. Yo me rindo a él. Todo a Cristo, todo, tu casa, tus hijos, tu esposo, tus deudas, tus problemas, tus pecados, ¿qué es lo que decimos? Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel la cantamos, amén, en el nombre del Señor cierra ahí tus ojos medita en esta palabra hermano, un precio que se pagó, algo tan glorioso hermano, que a ti no te costó nada, simplemente comprométete con el Señor, aleluya levanta ahí tus manos y dile al Señor todo a Cristo yo me rindo con el fin de ser bien. para siempre quiero amarle y agradarle solo a él y la iglesia dice yo